0: Muy buenas a todos, esto es siempre Forma, el podcast. Mi nombre es Tony López y en este programa intentaré aportar mi granito de arena a este mundillo de los deportes de resistencia en el que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie sabe cómo se sale. Muy buenas a todas, a todos, amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que esta semana ya le hayáis metido caña caña al rodillo o bien ya hayáis escrito la carta a los reyes para que os traigan ese rodillo ideal para ti. Eh, Si no sabes de qué te hablo, te recuerdo que en el último episodio hablamos, dediqué todo el podcast al tema del rodillo y he tenido buena buena repercusión y muy buen feedback. Si no lo escuchaste, pues como siempre te recomiendo que te pases y si no has escuchado los episodios anteriores, te recomiendo que sí que, que te pases por ellos y los escuches. Bien, vamos al día. En el capítulo de hoy quiero hablarte del tema del cual se habla poco y creo que es un tema de vital importancia para ti, que como yo, como deportistas amateurs que somos, y que queremos seguir practicando deporte por muchos años. Y es el tema de la adicción al deporte. Como ya sabes, siempre empiezo el capítulo con, con la cabecera donde digo el tema del podcast, donde intento aportar mi granito de arena a este mundillo de los deportes de resistencia en el que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie sabe cómo se sale haciendo una especie de símil con el mundo de la adicción a las a las drogas o, o al alcohol porque este mundillo es bastante, bastante adictivo ¿sí? se empieza así como de como coqueteando y luego se puede llegar a límites límites que sobrepasan la la ética incluso la moral personal vale el objetivo de este, de este episodio no es, no es que dejes de entrenar ni de perseguir tus sueños y metas, sino de hacerte reflexionar sobre um, si ya has pasado la línea, esta línea fina entre la ficción y la adicción, ¿sí? saber si estamos como un aficionado al entrenamiento o ya eres un adicto, adicta al entrenamiento. Empecemos por entender cuáles son los motivos por los que entrenar y competir es tan, 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 tan adictivo y, y nos produce tanto tanto placer, eh, tanta sensación de bienestar, especialmente cuando estamos bien físicamente y, y cuanto más estamos entrenando, como que más queremos. Ese punto de ambición, pero también es un puntito de siempre querer más, siempre querer más y siempre querer más. Si eres una persona que nunca ha entrenado de forma regular, puede puede ser que este tema te parezca de lo más extraño, que es eso de adicción a entrenar, adicción a a sufrir, a estar cansado, a cada dos por tres estar lesionado, a a tener que organizar tu día a día para poder entrenar, a madrugar a horas intempestivas, a pasar frío en invierno, a sufrir un calor infernal en verano. Eh, Siempre digo a la gente que... no está en este mundillo siempre les digo que no pretendo que lo entiendan cuando me hacen las típicas preguntas para chinchar es que si vale la pena, de por qué pagamos para sufrir y un largo etcétera de preguntas que juzgan, siempre les contesto con un no pretendo que lo entiendas pero evidentemente no no me juzgues, igual que yo no te juzgo a ti por no practicar deporte intenta no juzgar a nadie por, por luchar por sus retos y objetivos pues vamos, vamos a intentar desmenuzar y entender qué nos pasa a los locos de, de los kilómetros y las carretitas populares y no tan populares para que, para que el deporte nos enganche de esta manera, de esta manera a diferentes niveles. Veamos primer, primero primero a, a nivel fisiológico, químico, cómo afectas qué pasa a nuestro cuerpo. Cuando estamos, cuando estamos entrenando o hacemos ejercicio. Vale, sabes que este no es un, un podcast donde quiera ser muy técnico ni quiera meter muchos estudios, pero sí comentar un poquito qué nos dice la ciencia sobre este tema. ¿vale? Y diversos estudios científicos han demostrado que la realización de actividad física desencadena una respuesta hormonal que permite regular la temperatura, fortalecer los músculos, incluso cambiar el el estado de de ánimo, que son las hormonas. Básicamente, estas hormonas lo que hacen es actuar como antidepresivos naturales del cuerpo. Tradicionalmente, estos cambios de estado de ánimo bajo la actividad física se han relacionado con la generación de las conocidas endorfinas, Si no sabes de qué qué te hablo, las endorfinas son son neurotransmisores producidos por el sistema nervioso central y son sustancias producidas por el propio cuerpo de forma natural y producen efectos similares al al opio, favoreciendo la sensación de placer incluso disminuyendo la fatiga. Eh, Por eso se denominan hormonas opiáceas. Toma ya. O hormonas de la felicidad. O sea, sería casi como consumir Consumir opio. Eh, Hace años la ciencia demostró que se generaba un incremento del nivel de endorfinas en las áreas prefrontales, límbica y paralímbica del del cerebro, que son las mismas zonas que se activan cuando una persona está en una fase, por ejemplo, inicial de una relación de pareja, por ejemplo o al escuchar música que que motiva, o incluso a veces el tema de las relaciones sexuales, el sexo afecta a estas partes del del cerebro y se crea también endorfinas. Evidentemente el consumo de drogas también genera esta sensación de de euforia y de de bienestar. Pero bueno, hubo una investigación en el 2015 que relacionaba la, la anandamina, que es un endocannabinoide, es decir, una sustancia casi parecida al, al efecto que nos da, que produce el, el consumo de cannabis. Y estas sustancias las genera el cuerpo de forma natural, o sea, con el placer que sentimos al hacer deporte. Es decir, el propio cuerpo genera una sustancia que es la anandamina, que es la misma sustancia que se produce al consumir, al consumir cannabis, de locos, una locura. Eh, otros estudios se fundamentan más en, en el planteamiento racional que relaciona que la práctica deportiva hace que el sistema sanguíneo se llene de, esta, de estas proteínas que envía el cerebro el mensaje de, de que correr es divertido y placentero porque facilita a nivel ancestral para buscar comida y encontrar comida primero necesitaban necesitaban pues perseguir a la presa y y cazar a la presa, es decir, primero había un un esfuerzo físico y luego la recompensa era la comida, ¿sí? Esta sustancia se conoce como leptina y lo que hace es provocar más más hambre y claro, cuanto más necesidad de de correr y más motivación eh, tenemos, más leptina tenemos. Es como la relación entre el hambre, la felicidad y el... ...y el ejercicio físico. Bueno, para no liarnos más. En definitiva, que el deporte provoca en nuestro cuerpo... eh, ...esa generación de de sustancias que estimulan el placer... ...que rebajan la ansiedad... ...incluso reducen la sensibilidad al dolor. Pero cuidado, porque no todo el mundo sufre... ...los mismos niveles de, de generación de estas sustancias endógenas. Por lo tanto, hay personas que tienen más facilidad... ...para, digamos, engancharse al deporte... Y otras que por mucho que practiquen deporte nunca van a tener esta sensación de euforia o de, de placer con el deporte. Y aquí el quita la cuestión. Nunca juzgar a una persona porque se enganche al deporte. Ni juzgar a una persona porque no entiendas que esto no le enganche. No para todo el mundo. Correr una carrera de 10 kilómetros, ponerse en dorsal, estar nervioso antes de la carrera. Tiene el mismo sentido que puede tener para ti. No para todo el mundo puede ser tan motivante levantarte a las 5 de la mañana para tirarte a la piscina y haber realizado el entrenamiento antes de empezar tu jornada. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Nunca, nunca, nunca juzgar. Por otro lado, veamos a nivel psicológico, aunque también está muy relacionado con con el tema que hemos explicado antes de de las sustancias endógenas que genera el cuerpo. Eh, ...provoca el ejercicio físico, aporta pues alegría, buen humor, sensación de relajación... ...básicamente soltamos esa energía acumulada a lo largo del día, rebajamos los niveles de estrés... ...incluso aclaramos ciertas ideas o pensamientos negativos que podemos tener durante el día... ...mucha gente necesita entrenar cuando ha tenido un mal día... ...aunque hay gente que necesita todo lo contrario... ...yo por ejemplo... Si he tenido un mal día, no me sirve ir a entrenar o hacer un entrenamiento muy monótono porque el entrenamiento hace que siga dándole vueltas a ese tema. En cambio, eh, habrá gente que le sirve para no estar pensando en eso. Por lo tanto, de nuevo, la importancia de la individualización, especialmente con los componentes psicológicos del del deporte. El hecho de cumplir retos y objetivos, pues también aporta a nivel personal una sensación de autosatisfacción, un aumento de la autoestima y de la confianza comparable a los retos y objetivos del, del día a día. Eso sea, podría ser comparable a, por ejemplo, a cubrir necesidades laborales. pues hay personas que en su trabajo nunca van a evolucionar o siempre van a tener un cargo medio en la empresa, y el hecho de ir superando retos está llenando ese vacío de, de autosuperación, de lograr metas y... Mmm, de nuevo, no juzgar a las personas por ser unos motivados o por ser unos desmotivados, o sea, no juzguemos. No eh, también tener en cuenta que cuanto más largo, duro y complicado es el camino, pues más grande es esa sensación de, de recompensa. Y aquí el, el hecho de que cada vez tengamos objetivos más ambiciosos, o carreras cada vez más largas, que hay un momento que se nos va de las manos, pues es esa necesidad de como querer una dosis más más grande y tener que implicar más a nuestro cuerpo, tener que implicar más el tiempo, porque la satisfacción va a ser proporcional al esfuerzo que hemos realizado. Veamos también a nivel social que obtenemos eh, en, en el deporte, en el entrenamiento, un medio donde expresarnos y donde desarrollar nuestros valores ya sea el compañerismo, la cooperación, la solidaridad, la competitividad, la disciplina, pues son cualidades que poseemos y que salen a la luz cuando pasamos a la práctica deportiva regular y podemos compartir. Por eso, aunque practiquemos deportes individuales, no nos gusta tanto salir con, con la grupeta, estar en un club o grupos de compis de, de batalla para compartir esos entrenos y competiciones que nos gusta También de vez en cuando hacer alguna cena cena monotema, donde solo hablamos de carreras, entrenamiento, triatlón y y rajamos del del compañero que no ha venido. Muy importante, si si no te gusta este mundillo, no se te ocurra nunca ir a una cena de club o de equipo, porque ya te digo, es monotema total y a veces es para (risa) para cerrar el chinguito e irse para casa. También a nivel social nos aporta cierto estatus. O sea, en la sociedad actual está bien visto que una persona practique practique deporte porque se relaciona con una persona que se cuida, que es disciplinada, que lucha por sus retos. Y a nivel social ya no hablaremos del tema de las redes sociales que multiplican este tema del reconocimiento del entorno, el reconocimiento externo de forma exponencial. Eh, No es el momento para entrar en debate de de que, qué pasaría si dejaran de existir las redes sociales, si realmente seríamos, seríamos tantos los que practicamos este tipo de deportes. Aquí lo dejamos, no es el momento de, de discutirla pero sí que hay personas que no han terminado la carrera y ya están buscando la foto para subir las redes y esperar el reconocimiento social. Relacionado con este punto, entrenar tiene en un componente, evidentemente, narcisista, que sería entre lo social y lo psicológico, especialmente en esas personas que la práctica del deporte les ha supuesto un cambio radical en nivel estético. No todo el mundo empieza en esto con, con el objetivo estético, pero sí que muchas veces aporta ese, ese componente estético y es incluso aún más peligroso. ¿eh? A todos y a todas nos gusta, pues lo queramos reconocer o no, sentirnos bien con nuestro cuerpo, aunque no sea el objetivo, como te comentaba, estético, pues sentir que, que la gente halaga tus cambios estéticos afecta a que sigamos practicando el deporte que nos gusta. Es decir, no es el objetivo, pero sí que afecta y ese reconocimiento también hace que mantengas la actividad. Por lo tanto, las personas que, que han sufrido un cambio estético por empezar a hacer triatlón tienen como más dependencia de esa actividad de trialón. Es como que si lo dejan, si lo dejan volver a ese peso, ese peso que no quieren estar o esa pérdida de estética que, que les implica la actividad. O sea, son, incluso es el perfil más peligroso a nivel de, de adicción. Más o menos, estos serían los aspectos... Eh, que afectan a, a nuestra adicción a, al entrenamiento y al deporte por lo tanto no cabe duda alguna de que el deporte nos hace sentir mejor en todos los niveles como si fuese un cóctel perfecto, una droga de diseño perfecta que nos hace, nos hace sentir placer y además está socialmente aceptada o sea, hay aquí el peligro, el arma de, de doble filo del deporte y el entrenamiento cuando esta droga es consumida por personas que tienen predisposición a engancharse, de tomarse las cosas de forma compulsiva y obsesiva, es una es un, es una fórmula, una mezcla explosiva, perfecta. Eh, abro paréntesis. Aprovecho para que no dejes que vuestras parejas ni madres ni madres escuchen este capítulo que van a coger y nos van a encerrar a todos en un manicomio de inmediato porque van a pensar que, que estamos enganchados todos, todos al deporte. De. Cierro paréntesis. Nada, lo, lo que decía, voy por los cerros de veda. Lo que decía, que el peligro está en, en esa línea fina entre la afición y la edición Y hay una frase muy buena que dice que en la dosis está el veneno. Como toda sustancia estimulante tiene un efecto rebote al, al dejar de consumirla. Sería como un, un síndrome de abstinencia. También cabe tener en cuenta que cada vez es esta sensación de euforia es más es más, más eh, efímera, ¿vale? Los, estos efectos eh, eufóricos son, son efímeros, duran cada vez eh, duran menos, incluso necesitas estímulos más grandes para sentir esas mismas esas mismas emociones. Por lo tanto, de nuevo eh, no solo hay que entender el deporte y el entrenamiento como una simple búsqueda de sensaciones de placer sino que, como siempre digo en este podcast hay que ir un poquito más allá ya sea a nivel personal, a nivel espiritual a lo que te dé la gana pero que, que en todo momento o seas tú el que tiene, tiene el control o sea, que no sea ni la presión social ni sea la presión estética o sea, que hagas lo que hagas es porque tú decides que quieres hacerlo y a la vez eh, tienes el control de la situación. Nada Y ahora nos surge la duda de, de dónde está el límite, en qué punto eh, podemos distinguir que una persona es adicta o una persona simplemente es una aficionada y que es una apasionada de su deporte. En qué momento puede considerar que simplemente practico deporte porque me gusta y porque me aporta mucho y no porque estoy enganchada. Pues voy a intentar darte las, las claves para saber si estás enganchado o si conoces a alguien que pueda estar enganchado y le puedas ayudar y cómo evitar o remediar estos síntomas. Cuáles son las, las señales de alarma para que estés alerta. Pues eres adicto si entrenar se convierte en una necesidad que debes cubrir de forma innegociable. La frase que lo resume es cuando un compañero o cuando tú mismo dices necesito entrenar para estar bien. Muy peligrosa esta, ¿eh? la necesidad de entrenar para estar bien. La solución a este problema es lo que te comentaba antes: encontrar eh, otras actividades que te llenen. O sea, que hay vida más allá del trialón, más allá del trail, más allá del ciclismo, más allá de ir al gimnasio. O sea, que cueste a veces distinguirlas, hay que encontrar el placer en, en otras cosas. Aunque el deporte te dé mucho placer entrenarte y llene mucho, hay que encontrar otras cosas complementarias. Estar con tu familia, estar con tu pareja, leer, escribir, pintar, lo que te dé la gana. Pero sí tener otra, otra actividad, que no sea todo tu mundo gire alrededor de esa actividad. Que es muy peligroso porque puede que el día de mañana no puedas practicar esta actividad y ¿qué vas a hacer? Por lo tanto, tener otras actividades complementarias, sin restar la importancia a esta actividad que tanto le apasiona, pero pero, tener otras actividades. Eres adicto si lo más importante en tu vida es el deporte y el entrenamiento por encima de otros aspectos como el trabajo, la familia o la pareja. La solución ya la sabes, escribe, como siempre te digo, en un papel la lista de prioridades y ordénalas de mayor a menor importancia. Y si el deporte está por encima de según qué, qué elementos importantes en tu vida, pues tenemos un claro síntoma de que eres adicto al, al entrenamiento. La solución pasa por tener clara tu, tu lista de prioridades. Si tú piensas de esta lista, que podrías ir tachando, es decir, si tú tacharas el deporte, ¿qué te queda? Imagínate que por lo que sea el día de mañana, lo que te comentaba antes, no puedes practicar ese deporte que tanto te apasiona. ¿Quién te queda? Muy fácil, cuando estás enfermo tienes que pasar una intervención quirúrgica, ¿qué te queda? ¿Quién te queda? ¿Quién te apoya? ¿Quién viene a ti? No viene ningún ningún organizador de triatlones a, a ver cómo te ha ido esa intervención, sino que te queda la familia, los amigos... O sea, no descuidar eso. esa parte es súper, súper, súper importante. Por lo tanto, eh, eso, cuidar, cuidar todo, todo tu entorno y hacer compatible esa, esa lista de prioridades. Siempre siento que es un buen tema con este aspecto, pero es súper importante. Eres adicto cuando por el motivo que sea no puedes entrenar y tu estado de ánimo decae y te sientes mal. Incluso te cambia el carácter. El típico que está de mala leche en casa porque no ha podido entrenar. a ello. Priorizar el resto de asuntos de tu día a día. ¿Sí? Lista de tareas. Primero todo lo importante y luego la actividad. Para ello va muy bien entrenar a primera hora de la mañana para evitar tener esa sensación de ir amargado por no poder entrenar. Vale, es, o sea, tengo lista de tareas. Si tú metes el entrenamiento a primera hora sin que afecte al resto de tareas, ya te sientes liberado y quitas esa tensión. Además, si por lo que sea no puedes realizar el entrenamiento a primera hora, siempre te cabe la opción de meterlo a última hora. Si tú siempre tienes el entrenamiento a última hora, la posibilidad de que no puedas ejecutar ese entrenamiento es alta. Siempre digo que a veces eh, programar la semana de entrenamientos no es la mejor manera, ya que puede que sientas que no no estás cumpliendo el plan. Ahora mismo es como si cavara mi propia tumba, porque como entrenador me dedico a ello, me dedico a planear semanas de entrenamiento, pero mi principal baza es eh, que el entrenamiento se adapta a la persona y a su día a día. De aquí la importancia de que el plan sea flexible. Eh, tener una idea de plan de semana, pues es, es, nos ayuda a organizar esa semana, pero que se pueda reajustar a diario O sea, como entrando, trabajo mucho sobre este concepto de, de poder ir ajustando el plan según los imprevistos de la, de la semana. O sea, yo cojo mi semana, que es como si fuese un castillo de naipes, en la que tengo todo, tengo familia, entreno, trabajo, y monto el castillo de naipes a principio de semana. Pero el lunes ya han abierto una puerta, se ha, ha corrido el aire y ya, y ya no, el castillo de naipes se ha dado al suelo. Pues es cuestión de ir re, remontando ese castillo de naipes todas las veces que sea necesario, sin, sin, sin ningún problema. Pero no recae en, en tener clara la lista de prioridades. ¿Eres adicto cuando entrenas en exceso por encima de tus posibilidades logísticas, de tus necesidades físicas y de tus objetivos? objetivos. Eh, ¿Cuántas personas conoces que entrenan más de 50 kilómetros de carrera a la semana o que hacen dobles sesiones a diario o que no se toman ni un día de descanso al año, que no disfrutan de una actividad como podría ser una cena con amigos o familia porque a la mañana siguiente tienen que madrugar para entrenar? Mm. Cuántas. Incluso puede que con estas estés planteando que eres una de ellas. Para reconducir este aspecto sí que te recomiendo al 100% la figura de la entrenadora o el entrenador para que además de darte cañas sepa decirte cuándo es necesario aflojar, cuándo las cargas son coherentes con tus objetivos, eh, cuándo toca recuperar, cuándo toca levantar ese pie del acelerador... Y como siempre, un buen entrenador no es aquel que te, que te revienta a diario, sino aquel que sabe cuándo toca meter caña y cuándo toca descansar. Sensación de pérdida, de tristeza, de duelo por no poder entrenar durante cierto periodo de tiempo. Vale, se suele ver cuando se sufre una lesión. La gente se deprime, cambia su carácter... Incluso en periodos transitorios, donde el entrenador te pide que desconectes una semana, son incapaces de hacer otras actividades que las que han hecho durante todo el año. Eh, no solo una lesión, también podrá ser una enfermedad propia de algún pariente cercano que nos impidan entrenar durante cierto tiempo. Y ante estos casos, eh, volvemos más que nunca al tema de las prioridades. Primero lo importante y luego el entrenamiento. Por el tema de las sesiones te recuerdo que, que tarde o temprano vas a, van a aparecer, vas a sufrir alguna lesión y recomiendo tomársela como un aprendizaje, como un proceso de, de, eso, de, de corregir errores y de, y de poder, poder aprender de ellas, sobre todo cambiar la palabra problema por acción. O sea, me he lesionado en, en lugar de pensar que tengo un problema y no poder entrenar eh, piensa qué puedo hacer para recuperarme y qué aprendizajes me puedo llevar para, para el futuro. De nuevo, esa sensación de pérdida, de tristeza, de duelo, de carácter, estar mal por no poder entrenar, eh, solo hay una solución y es, de nuevo, sacar el foco, quitar la importancia al tema del entrenamiento. Creo que el 110% de las personas que escuchamos este podcast nos dedicamos a ello a nivel profesional. Incluso las personas que se dedican a nivel profesional necesitan estos periodos de descanso, de desconexión. O sea, no no hay una, una pérdida del rendimiento por descansar una semana, no hay una pérdida del rendimiento por viajar con la familia, no hay una pérdida del rendimiento porque tengo que reformar una casa y tengo que estar pintando las paredes toda la semana lo cual no conlleva que no puedas combinar y encontrar ese hueco para hacer el entrenamiento pero que el hecho de no entrenar te provoque que te afecte tu estado de ánimo mmm, ahí es una señal de alarma y de, y de, de que no es, no es coherente, no, no, no es sano para ti a modo de, clus- de conclusión y cerrando el episodio de hoy mmm, me gustaría que no, que no te rindieras ni, ni que dejaras de entrenar ni cumplir tus sueños y metas Simplemente quería poner un poco de luz sobre el tema de de la obsesión y de que de vez en cuando levantes la cabeza, des dos pasitos atrás, de que eso, de que levantes el foco, quitemos el foco y y mires si estás cumpliendo con con todas las cosas que son importantes para ti sin dejar de lado lado ni tu espacio, ni tus retos, ni ni tus momentos. Conclusión. seguramente no estás obsesionada, simplemente tienes mucha pasión por ese deporte, pero cuidado porque es muy fácil cruzar esa línea y cuando sientas que has cruzado esa línea eh, eso vente a este, a este episodio y, y analiza si las señales de alarma que, que tenías, que te he dado pues las estás cumpliendo todas o alguna de ellas y ver que ¿Qué medidas puedes tomar para que no te pases? O sea, a nivel de inteligencia emocional es súper importante. O sea, es normal que estés amargado porque no has podido hacer el entreno, pero que seas capaz de reconocer esas sensaciones que estás teniendo y reconducir esa, esas emociones. Y solo está en tus manos reconducir esas sensaciones y mucho menos pagarlo con tu familia y, y tu entorno, ni mucho menos que afecte a, a tu trabajo. Nada, como siempre agradecerte que hayas aguantado hasta el final, la chapa que te he dado. Espero que puedas comentar este este capítulo, te lo dejo en el el post de de Instagram. Incluso me gustaría que me lo rebatieras, que que me explicaras que para ti eso no es es obsesión, sino que es es pasión y y primero es el entrenamiento y luego todo lo demás. como siempre no, no quiero dar no quiero dar lecciones a nadie porque no soy ningún ejemplo a seguir en nada sino que simplemente es mi punto de vista y quiero compartirlo contigo y lo aplico mucho con las las personas que entreno siempre, si puedes compartirlo en redes sociales me ayudas a que este podcast siga adelante que su trabajo me lleva y nada, espero que pases una semana llena de salud kilómetros y aprendizajes sin dejar de lado tu lista de prioridades. Un abrazo a todas y a todos.